1: BNR Nieuwsradio, Boekestein en de Wijk.
0: Hugo Rijksma. Welkom bij en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Uw vitale infrastructuur voor de mening van Rob en Arendt Jan. Met als het goed is, Rob de Wijk. Hallo. Ja, hallo. ja. ja, ja, ja. we hebben contact. En hebben we zelfs daar Aretha Boekenstein?
1: Ja, gezet? vanuit China. Ik ben omgekomen. <laughs>
0: Wat kostte dat?
1: Oh, 6 miljoen. Ja, <laughs> ja, dat ben je goedkoop, Arend.
0: Onze gast is onderzoeker inlichting en veiligheidsdiensten aan de Universiteit Leiden. Willemijn Arts, welkom. Dank. Via de vitale infrastructuur van de wifi ook, Willemijn?
2: Ja, blijkbaar. En het, uh, het doet het, dus ik ben uh, aangenaam uh, verrast.
3: Maar je weet nooit
0: hoe lang.
2: Nee, hey, ik weet niet wie er meeluistert, hè? Ja.
0: En, en als nou bij Rob of Arendt-Jan zo de wifi er weer uitvliegt, is dat dan eerder China of Rusland?
2: <laughs> ik denk Langs Iran. weet een beetje wat de bedoeling is. Hè? Misschien hebben ze nog wel andere vijanden of uh, staten die geïnteresseerd zijn in uh, waar ze allemaal mee bezig zijn.
0: Ja, Arendt-Jan, jij noemt uh, Iran. Die staat we een beetje op drie in het rapport waar we het nu over hebben. Hè? Maar vooral Rusland en China worden daar aan de lopende band genoemd als de twee. Uh, grote dreigingen.
1: Ja en ik, ik heb het rapport een beetje gelezen. Ik ga er wel wat vragen over stellen... aan de experts Willemijn en Rob. Want ik vind het eigenlijk een heel merkwaardig rapport. Waarom is echt...
2: merkwaardig. Ja, er staat helemaal
1: niks. Er staat bijna niks in. Het is zo abstract. Weet je, ik zal je vertellen wat ik bedoel. Ik zit altijd te smullen van die AFD-parlementariërs. Altijd vooruit Die dus echt werken voor Rusland en zo. Dat is ook bewezen. Hè? Ik volg ook een, een, een Europarlementariër van het AFD. Meneer Kraa. Dokter Kraa. Die zit gewoon alle Russische handen over te op Twitter. Ik had gehoopt dat in het rapport ook dit soort sappige dingen staan. <lacht> maar, maar kennelijk alles wat ze weten kan je ook niet opschrijven. Hè?
2: Ja, als je natuurlijk alles direct zou opschrijven wat je weet, dan geef je veel te veel, uh, veel, te veel weg. Hè? Want wat je wel ziet, er worden ook wel een paar voorbeelden uh, genoemd, ook over Nederland. Hè? Um, in december vorig jaar kwam de IVD naar buiten dat ze een, um, een Russen land uit hadden gezet die een heel netwerk hier aan het opbouwen was. En het, uh, niet met parlementariërs, maar dat ging meer over de technologische industrie en ook op... Ja. Op een bijna hoge onderwijsinstelling. Nou, dat zijn echt wel dingen die hierin, uh, die hierin terugkomen. Die ik eigenlijk vrij sappig vind om eerder te zeggen. Ja, daar
1: ben ik met je, eens. <laughs> ik met je ja. eens. Maar
3: het is ook veel te veel, Arendt Als je even googelt. Uh, dan kom je er heel snel achter. Dat het echt gewoon om tientallen, echt tientallen gevallen gehad de afgelopen paar jaar. Dus het wordt een oneindige lijst. Ook van allerlei grappen die Rusland hier uitvoert met de groep. Dat is een onderdeel van de militaire inlichtingendienst in Moskou. Die, die moordaanslagen pleegt. Ook dat is een oneindige lijst. En dus is Echt heel erg veel aan de hand. En je, je kan hier wel een boek van 10.000 pagina's overschrijven inmiddels. Ik weet niet wat jij ervan vindt Willemijn. Maar uh, het is echt veel indrukwekkender nog wat er gebeurt dan wat hieruit blijkt.
2: Ja. ja, kijk en wat je natuurlijk wil is, ik denk dat een van de belangrijke redenen is waarom je nu dit beeld uitgeeft, uh, ik was best wel verbaasd, het is bij mijn weten het eerste gecombineerde product van de militaire dienst, de algemene dienst en de NCTV in Nederland, maar het geeft ook een mooie kapstok, hè? want vanaf nu kan je al die incidenten die je um, ziet gebeuren hier aan, uh, aan ophangen, laten zien van ja, ja, dit is het overal beeld wat we, we zien. Um, ja. en ik kan me voorstellen, Rob, dat voor jou ook, dat er niet heel veel nieuws in staat, maar het feit dat het zo gecombineerd is, en echt hè, namen en rugnummers genoemd worden, dat maakt het wel bijzonder.
1: Maar mij mag ik je nog wat vragen? Stel je, ja. wat, wat er ook in het rapport staat, dat er zijn allemaal uh, PhD-studenten hier, hè? uit China, ja, ja. En uit Rusland en zo. Hm. Stel je voor, je bent een Delftse professor en je weet alles van ballistiek af en van kernenergie. En er zit een ja, ja. vrolijke Iran hier tussen, die ja terug mee te schrijven. Ja. Dan zou je toch als professor ook wel eens kunnen denken... van: is dit nou een handig idee? Hoe zou dat nou, dan werken? Ik,
2: dat is echt wel een, een ding waarop universiteiten tegenaan lopen. Kijk, ik denk dat het instituut waar zowel Rob als ik aan verbonden zijn... dat die zich nog redelijk bewust zijn van wat er kan gebeuren. Maar kijk, het zit natuurlijk in de kern van de universiteiten... om juist kennis te willen delen en mensen op te willen leiden. Ja. Um, maar daarmee ben je wel heel kwetsbaar. En ja. ik uh, kan me voorstellen dat als jij als... Uh, uh, hoofdveiligheid op de universiteit werkt, dat je best wel een harde dommer hebt om juist ook uh, je hoogleraren, maar ook je raden van bestuurder van te overtuigen dat je daar echt wel mee moet, uh, moet opletten. Hè. We weten allemaal het uh, de um, casus Kaan nog uh, in Nederland. Het is echt een heel uh, hele realistische dreiging.
0: Hoe is dat met de casus Kaan? Uh,
2: casus Kaan, nou, op een gegeven moment is um, uh, de heer Kaan die werkt hier in uh, in oh, Nederland. Kaan, is Ja. Allerlei, ja.
0: De atoom, uh, uh, geweldig
3: kennis, atoomkennis,
0: geweldig. De atoomkennis
2: naar het buitenland gegaan.
3: Ja, nee, nee, de oude
2: casus is al, maar het laat dus ook zien hoe lang dit al speelt.
3: Ja, ik, ja. ik vind eerlijk gezegd dat, uh, dat veiligheidsbewustzijn, vind ik echt uh, ook bij de universiteiten vrij laag hoor. Ik ken uh, gevallen ja. en dat is natuurlijk het hele punt. Hè. Ik wil die namen ook niet noemen. Uh, waarom niet? Omdat je daarmee ook mensen schade berokkent en je moet het echt tot op de bodem toe uitzoeken. En bovendien, als de inlichtingdiensten dat doen, dan geven ze ook feitelijk hun bronnen vrij. En dat heeft dus grote gevolgen ook voor hun uh, toekomstige werk. Maar ik bedoel, ik weet ook van gevallen waar, laten we zeggen, Chinese promovendi op projecten. Uh, Zitten te werken die eigenlijk gewoon geclassificeerd zijn, dus een geheimhouding vereisen. We weten tegelijkertijd ook dat het Chinese volksleger mensen plaatst in West-Europa, dus waarschijnlijk ook in Nederland, juist om te promoveren en te kijken of je toegang kunt krijgen tot ja. dit, soort, dit soort gegevens. Technische universiteiten die zijn, wat dat betreft, heel erg belangrijk, maar bijvoorbeeld waar willen Mijn en ik zitten, ja, weet je, ik zou. Ik zou zeggen, hek er vooral op los en kom gewoon even langs om te praten, want daar gebeuren niet zoveel dingen die echt geheim zijn. Eh, maar op het moment dat je echt technisch onderzoek aan het doen bent, of in de, in de biochemie of wat dan ook, ja, dan wordt het echt heel erg interessant. En het wordt heel erg interessant als ergens gegevens worden geproduceerd die heel erg relevant zijn voor het toekomstige beleid van de Nederlandse regering. Ook dan eh, wordt het interessant om daar, daarin te gaan.
2: Nou, ik denk dat corona nu een heel. Het laat eigenlijk ja. in alle faseringen zien wat er aan de hand is. Als je gaat kijken, Universiteit Leiden samen met Jans Jansen dat vaccin aan het ontwikkelen. Nou, ja. dan wordt natuurlijk, uh, kan je ervan uitgaan dat die elke, elke dag benaderd worden. <laughs> um, om te kijken of ze daar uh, spullen los kunnen. Klopt, kunnen we
3: zagen tijdens de coronacrisis zagen we een gigantische toename van het aantal Chinese spionageactiviteiten. Dat is absoluut ja. uh, waar.
0: Ja. Klopt mijn indruk uit het rapport dat de Chinezen meer economisch uh, spioneren en de Russen meer eigenlijk politiek bezig zijn? Proberen hier te kijken of ze het systeem een beetje kunnen verzwakken, verdeeldheid zaaien, dat soort zaken?
2: Nou, dat was altijd een beetje de verdeling. Maar, hè, de werkverdeling. Maar we in december ja. in, um, uh, juist gezien hebben dat de Russen ook een netwerk rond dat high-tech uh, bedrijfsleven aan het aanliggen waren. Zou je misschien een kleine verschuiving kunnen zien, maar je kan uh, zeker stellen dat, dat China op het gebied van economische spionage um, zeker voorop loopt.
3: Ja, je kunt ook zeggen dat uh, de, de Russen zich vooral storen aan de NAVO. Ze proberen die te ondermijnen omdat ze een uh, hele bijzondere kijk hebben op veiligheid. Omdat ze steeds denken dat uh, de NAVO binnen no time, uh, laten we zeggen, aan de grenzen van uh, Moskou staat. Hm. En ze willen dus uh, proberen om de NAVO... ...te ontregelen, te ondermijnen door, laten we zeggen, de eenheid te, te verkleinen. De Europese Unie is veel meer het doelwit. Dus economisch is veel meer het doelwit van, van de Chinezen. Althans, dat is wat ik gezien heb ja. de afgelopen jaren.
0: Om terug te komen, Arjan, uh, jij zei... Uh, dat voorbeeld van de banden tussen de Russen en de AFD. Uh, dat werd genoemd in dat rapport. Hè. Er staat ja. wel ook in dat de Russen geïnteresseerd zijn hier in politieke partijen en hun staf. Dat vond ik ook wel
3: heel echt interessant. Echt een echte, echte vraag voor
1: Arend-Jan. Ik
0: ben benaderd.
1: Ja. Ja, kijk, weet je, soms dan heb je aan het einde van je maand heb je nog maar heel weinig beurs over, ik zeggen hè. Dus dan bel ik altijd Thierry even op en die, die heeft er van het de, de ja. Russische contacten. Ja. Ja, maar we weten gewoon dat Thierry Baudet ook sprak met een Rus. Hè. Dat is allemaal uh, geboekstaafd. Ja. Het, is nu, het valt mij nu op. Ik geniet enorm van dit soort dingen, moet ik jullie bekennen. Het valt mij nu op dat Thierry op dit punt dus nu een beetje stil is. Hè. Omdat het anders te veel in de gaten loopt. Maar reken maar dat er dus allemaal pogingen zijn om dat te doen.
0: Hè. Dat is niet theoretisch. Uh, nee. en,
1: en, en waarschijnlijk is Wilders ook een beetje te slim. Hè. Wilders wordt vast ook benaderd. Hij is ook veel op uh, die Russische uh, Russische Russische geweest en zo. Dat doet u nu ook veel minder. Maar reken maar dat ze het proberen. Geen ja. twijfel. Ja, dat lijkt me ook, ja.
3: <laughs> nee, maar er is natuurlijk gewoon een heel... Uh een heel netwerk in Nederland van, eh, van wat we tijdens de Koude Oorlog fellow travelers en nuttige idioten zouden noemen. <laughs> dus dat zijn mensen die bewust of onbewust met eh, die, de Russische verhalen meegaan. En eh, ja, dat, dat werkt wel. Dat werkte tijdens de Koude Oorlog en dat werkt nog steeds. En we zien natuurlijk gewoon ook wat de gevolgen daarvan zijn op de sociale media. Hè. Daar, worden, eh, ja, daar worden dat soort berichten, pro-Russische berichten, worden vrij snel verspreid. En we weten ook langzamerhand wel wie dat daarachter zitten. Er het ja, het ook... komt
2: natuurlijk al in een referendum in Nederland... Ja, dat ja, ja. de, de vraagtekens... in hoeverre Rusland daar ook in zat... als je naar bijeenkomsten gaat kijken... is dat heel lastig om exact je vinger erop te leggen. Maar je ziet wel de, de boodschappen... en de berichten voorbij komen. En dat maakt natuurlijk ook voor mensen... Lastig om nou precies te zien waar iets vandaan komt. Ik denk dat we dat ook zien op sociale media. Maar ook nu rond alle corona berichtgeving. Dat mensen ook echt wel zoekend zijn van wat kan ik wel en wat kan ik niet geloven.
3: Nou ja kijk, bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is die Nederlandse blogger Max van der Werf. Onthoud die naam. En dat is een voormalig, een voormalig ontwerper van gezelschapsspellen voor Jumbo. En de elektrische fietsen, ik vind dat ook wel echt heel prozalisch hoor. Maar die, die uh, publiceerde verhalen op een website Kremlin Troll... Leed hij samen met een uh, Russische uh, journaliste. En daarvan bleek uiteindelijk dat die man gewoon uh, feitelijke medewerker was van de GROE. Dus dat is het, eigenlijk dat hitteam van uh, de Russische militaire staf. Althans, uh, laten we zeggen, de Russische MUVD. En dat is maar
1: één van de vele voorbeelden die we hebben op dit ogenblik. En Max van der Werf die kreeg keurig toegang tot uh, Zeitgeist. Uh, weet je wel, ja, ja, ja. het is echt, echt vreselijk. Maar Nederland is dus aantrekkelijk
0: en, en kwetsbaar. Ja. Uh, hoe afhankelijk zijn we van bijvoorbeeld uh, Chinese technologie? Russisch gas wordt bijvoorbeeld ook nog genoemd uh, in dat rapport. Dus van juist die landen waar we ook een beetje voor moeten oppassen.
2: Ja, weet je, dat is natuurlijk denk ik het lastige dilemma wat we het afgelopen jaar ook hebben gezien. Juist die, die balans, hè, waar aan de ene kant uh, mensen zullen zeggen van, ja, we willen juist niet onze vitale onderdelen, um, eh, bijvoorbeeld van Huawei in China krijgen, waar anderen zeggen, ja, maar we moeten juist ook die economische handelsbelangen in het, uh, hoog in het vaandel hebben staan. En dat dilemma zie je wel voorbij komen. En ik denk ook dat zo'n rapport hier in die zin aan bij kan dragen, dat je die, kijk, waar in de Koude Oorlog zag je heel erg het waren staten die vooral met elkaar bezig waren. Wat je nu steeds meer ziet, is dat de overheid kan dit niet alleen tegengaan. Je hebt juist ook bedrijven nodig, maar ook uh, de kennisinstellingen in Nederland om dit af te wenden. En daarom is zo'n rapport denk ik ook belangrijk, omdat het laat zien wat de hele breedte, de rijkwijdte is. Hoe landen hiermee mee omgaan. Dus ook laten zien hoe kwetsbaar je bent. Ook als je juist dat soort eh, apparatuur in je vitale infrastructuur inbrengt.
1: Maar het, maar het verdeelt de EU-lidstaten ook. Hè, want ik houd het een beetje bij. Merkel heeft wel voor Huawei, eh, Huawei gekozen. KPN ook hoor. KPN ook. Ja. En Engeland weer niets geloof ik. Hè?
3: Nee, die hebben het besluit genomen om het er allemaal uit te slopen. Uh, ook onder druk van de Amerikanen ja. en uh, ja die hebben een veiligheidsbesluit genomen die veel vergaande consequenties uh, heeft.
2: En betekent en ik denk het dan? dat dan bijvoorbeeld een paar jaar geleden dat, uh, uh, dat er geen gebruik meer zou worden gemaakt bij de overheid van Kaspersky hè, omdat oh, niet ja. geverifieerd kon worden dat er toch een soort backdoor en achterdeurtje in hadden om toch binnen te kunnen, te kunnen komen.
3: Nee, maar kijk, wat je dus eigenlijk zou willen... Hè, als je, je wil eigenlijk geen afhankelijkheden creëren... van landen waarmee je eigenlijk een... Ja, die een ideologische tegenstander van jou, van jou zijn, om het maar zo te zeggen. Dus dat zou betekenen dat je dus echt niet in zee wil gaan met bedrijven als Huawei en ZTE uh, of uh, de, uh, Russische, uh, Russisch gas. Dat wil je niet. Dat is natuurlijk de hele discussie die we continu hebben over Nord Stream 2. Tegelijkertijd heb je in een aantal gevallen gewoon geen keus. Uh, wat overigens wel vreemd is uh, trouwens met betrekking tot de hele cyberwereld, de, de digitale wereld, is dat de belangrijke... ...tegenhangers van Huawei en ZTE, dat zijn Nokia en Ericsson, dat zijn twee Europese bedrijven... ...die wel in Amerika volledig aan de bak komen, maar hier niet. Dat is echt heel curieus en dat duidt erop dat dat uh, veiligheidsbewustzijn in een land als Nederland... ...buitengewoon maar ontwikkeld is. Wat doen
0: we hier dan mee? Want het is duidelijk een waarschuwing van die inlichtingendiensten... ...naar kennisinstellingen, naar het publiek, naar iedereen. Maar worden dan ook de consequenties daaruit getrokken om bijvoorbeeld onze afhankelijkheden te verminderen...
2: Ja, dat is, dat is altijd de vraag. Hè? Ik ben heel benieuwd hoe partijen daar ook rond de verkiezingen bijvoorbeeld mee om, om zullen gaan. Het is ook wel een lastige boodschap om uh, um te brengen. En voor veel mensen blijft het natuurlijk ook een beetje een ver van mijn bedje. Ik denk ook dat bijvoorbeeld die uh, mogelijke hek rond de OPCW. Hè? Uh, drie jaar geleden maakte de MIVD samen met de Britse ambassadeur en de minister van Defensie bekend dat de Russen geprobeerd hadden het wifi-netwerk van de uh, organisatie Non-proliferatie Chemische Wapens in Den Haag. Te hacken, dat ja. naar buiten brengen. En net als dat geval in, in december, van dat Russische netwerk rond high-tech bedrijven en een kennisinstelling. Dat laat ook zien, je wil mensen ook bewust maken van het gebeurt hier ook. En ben je er, het, is, het zijn niet alleen maar spannende spionageverhalen, James Bond-achtige het gebeurt hier ook en dat is denk ik ook echt wel een van de, de boodschappen met dit rapport om gewoon mensen bewust te maken. We moeten ja. aan die weerbaarheid van Nederland wat dat betreft echt nog wel wat, uh, wat doen. Ik ben het helemaal met je eens, erop dat dat veiligheidsbewustzijn um, vaak nog heel, uh, um, ja, heel kwetsbaar is.
3: Ja, en vooral in Nederland. En ik heb net even een vergelijking gemaakt met hoe wij op dit ogenblik omgaan met de coronacrisis. Dat is gewoon allemaal niet goed geregeld. Die, die, dat, dat, be, dat besef, die bewustzijn, dat is ook weggeëpt. Uh, gedurende de afgelopen uh, jaren. En dat is echt een heel groot uh, probleem. En dat heeft onder andere te maken ook met de decentralisatie in uh, Nederland. Eigenlijk alles wat veiligheid is, wordt door uh, het kabinet over de schutting gekieperd. Nou, dan, dan ben je dus niet meer in staat om hele grote bedreigingen voor je land uh, daadwerkelijk uh, te kunnen pareren.
1: BNR Nieuwsradio. Boekerstijn en de wijk. Level 2. Oké, okay Rob, je spreekt in die podcast over dat veiligheidsbewustzijn in Nederland. Hè? Dat dat dus eigenlijk gewoon te beperkt is. Ja. Vind je dat dat nu beter is? Er is een besef ontstaan,
3: eh, nationaal, bij, eh, laten we zeggen, in de ministeries, eh, bij de, de, de hoge ambtenaren, maar ook eh, bij de ministers, dat wat er tijdens corona is gebeurd gewoon niet kan. Eh, er, is, er was onvoldoende informatie, er eh, werd eh, onvoldoende gecoördineerd en je ziet nu dat er uh, werkgroepen aan, het, uh, uh, aan de gang zijn... om ervoor te zorgen dat er nu iets wordt opgetuigd... Uh, waardoor in ieder geval op nationaal niveau... die informatiedeling wordt uh, verbeterd... dat er een overzicht uh, is van wat er goed gaat en wat er fout gaat... en waar de middelen zijn die je bijvoorbeeld voor coronabestrijding moet uh, gebruiken. Want het was echt te gek voor woorden... Uh, dat bijvoorbeeld een, een ziekenhuis in uh, Rotterdam... Uh, het, de hele verdeling van IC-patiënten naar ze toe moest trekken. Nou, je ziet dat dat nu echt aan het veranderen is. En er komt dus eigenlijk ja, een stelselwijziging. Dat, nou ja, je bent een oud-politicus. Dat zijn woorden in, uh, in, in Den Haag. Uh, die uh, die alle, uh, alle rode lampen uh, doen, la doen laten flikkeren. Maar wat je dus hier ziet, is dat we wel, denk ik, aansturen op een stelselwijziging. Het gaat wel even duren. Uh, maar dat betekent dus dat in dit soort grote crisis. Een, uh, uh, een, een regering veel meer zijn verantwoordelijkheid kan pakken. Centraal, bedoel je dat? De, ja, dat gaat centraler. En dat is de harde les die geleerd is uit corona... en de harde les die uh, geleerd is feitelijk is dat... ja, die, uh, die coronacrisis heeft, heeft, heeft duidelijk gemaakt... dat feitelijk de regering geen deuk in een pakje boter kan slaan... omdat alles gedecentraliseerd is in Nederland.
1: En is dat ook een verklaring waarom dus eh, buitenlandse mogelijkheden als China of als Rusland, die proberen onze mening ook te beïnvloeden?
3: Nee, nou, in Nederland is ja. het ja, buiten ja. kwetsbaar, ja. Ja, dus
1: ja. We hebben nogal wat wappies. En dat ja. wordt heel erg duidelijk ook aangestuurd door ja. zowel China als Rusland.
3: Ja, we zijn heel kwetsbaar land. En het heeft onder andere ook te maken met het feit dat eh, eh, Nederland eh, een van de belangrijkste internetknooppunten is. Eh, ik, eh, ik hoorde een, een hoge Russische functionaris zeggen... Eh, dat er per jaar 120.000 eh, cyberaanvallen tegen Rusland worden gepleegd. En die kwamen uit Amerika, Duitsland en Nederland. En dat komt omdat wij een heel belangrijk cyberknooppunt hebben in Nederland. Wij zijn een van de grootste cyberknooppunten in de wereld... En dat betekent dus dat je een ongelooflijk handig doel bent. Uh, wit bent voor landen als China, als Rusland. Aanvallen op Amerika vanuit Rusland. Maar ook aanvallen op Rusland vanuit, nou laten we zeggen, Amerika. Die lopen via Nederland. Ja. In verband met het uh, cyberknooppunt. Uh, dus je mag verwachten dat Nederland in een zeer grote mate van belangstelling uh, staat van landen als Rusland en China. En dat is ook zo. Ja. Dus uh, je kunt het... Je kunt het proberen om de publieke opinie hier naar je toe te trekken. En je kunt natuurlijk proberen om dingen kapot te maken... door middel van hacks en andere cyberaanvallen.
1: Wat mij nog zo interesseert, hè? stel je voor je bent een wappie... Ja. Uh, soms is het zo dat de theorie die je aanhangt... gewoon door de, door de feiten helemaal wordt uh, gelogen straft. Hè? Leuk is nu, Rusland heeft nu tussen de 10 en 15 procent is maar gevaccineerd. Dat is heel erg weinig. Het loopt daar vreselijk op. Hè? Stel je ervoor dat je nou een wappie bent in, in Dordrecht... en je zegt dus van ja van die vaccins word je alleen maar ziek. Hè? We gaan nu straks meemaken dat er in Rusland iets heel ergs gaat gebeuren. Denk je dat die mensen op, op een gegeven moment... zou het niet zo kunnen zijn dat die wappies op een gegeven moment toch zullen uitsterven?
3: Nee, maar je hebt altijd, dat weten we ook wel vanuit onderzoek... dat er in twintig van de bevolking is gewoon afgehaakt... denkt op een totaal andere manier, stemt op extreme partijen... Eh, en is van niks en niemand te overtuigen. Eh, nee, ik denk het niet. Die mensen zou je altijd houden. Het zal misschien, ze zullen wat meer in de verdrukking komen te zitten... maar die hou je altijd. Eh, is
1: waar ik bang voor ben, dat die natuurlijk zullen ze op een gegeven moment... een beetje stiller zijn over wappies, omdat het niet meer zo goed uitkomt. Hè. Maar dan zoeken ze een nieuwe... En dat zou dan wel weer eens de EU kunnen zijn, hè? Ja, ja. ja maar
3: goed, ja, we hadden het natuurlijk ook in de uitzending over, over spionage. Ja. En eh, je ziet natuurlijk dat dat alleen maar doorgaat en alleen maar sterker ja. wordt. Dus eh, dat is natuurlijk logisch. Ik bedoel, als die wereld gaat veranderen en landen als China komen op Rusland wordt assertiever... Economie wordt buitengewoon belangrijk. Je moet ervoor zorgen dat je economie zodanig groeit dat je de sterkste kan worden van de wereld. En dat betekent dat je die kennis, die technologie ergens vandaan moet halen. En dan wordt spionage natuurlijk steeds belangrijker. En dat, dat zal denk ik alleen maar doorgaan in de toekomst. En ja, wat dat betreft, ik heb het al vaker gezegd: die wereld die wordt gewoon rouwer. Het interessante is nu ook dat dit ook steeds meer een. En een taak wordt, althans, dat vindt de NAVO van de NAVO zelf. Ja. We hebben die, die belangrijke top gehad met, tussen Europa en, en Amerika in, in juni. En er is ook een NAVO-top geweest. Nou, als je dat NAVO-communiqué leest, dan zie je dat cyber, spionage... al dat soort dingen, die staan heel erg hoog op de agenda. En ook China wordt gewoon vele malen genoemd in, in dat communiqué. En dat is niet... Dat is niet zonder betekenis. He, want ja. dat, je ziet dus gewoon dat het gaat verleggen. En dat dus die oude noties. Nou dat is denk ik heel belangrijk om dat, uh, om dat voor ogen te hebben. Die oude noties dat bedreigingen geografisch zijn. He, en de, de, de NAVO heeft een geografische afbakening. He, collectieve defensie gaat gewoon over de verdediging van je land. Dat die noties niet meer voldoen. He, het, het gaat ook om uh, cyber. Dat kan overal uit de wereld komen. Ja. Het gaat om space, de ruimte. En, en, en je ziet dus dat je een enorme verbreding op dit ogenblik krijgt... van uh, de hele discussie over uh, wat bedreigt ons en waar worden we bedreigd. En, en, en spionage is er een van, cyberaanvallen is er een van... Uh, nou ja, uh, desinformatie is er een van. En ja, dat zijn de middelen, de middelen om het te doen... En dat ja. komt ook omdat al die grote partijen... die eh, met elkaar in de klins liggen op mondiaal niveau... allemaal kernwapens hebben.
1: Ja. En vind je dan op dat die desinformatie... dat wordt dus heel goed door China en Rusland gedaan. Hè, doen wij daar zelf wel voldoende aan? Is daar wel een balance of power? En doen wij ook wel leuke filmpjes zoals Navalny doet... Weet je wel, of je ja, slimme manieren over de paleizen van Poetin?
3: Ja, ik denk het wel. Ik, eh, wat je dus nu ziet is dat eh, als er een grote hek is of in Amerika, maar ook in Nederland, hè, ook in CW een paar jaar geleden... dan wordt gewoon verteld wat daar gebeurd is. Dat, is dat, dat zou tien jaar geleden ondenkbaar zijn. Dat is hele geheime informatie. Dus dat wil je niet op straat hebben liggen. En dat wordt nu wel gedaan, om ook duidelijk te maken wat er gebeurt.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.